0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，
1: 我是郑红。
0: 今天是1月11号，星期二。那今天我们也准备了几个重大的国际新闻要跟大家分享。
1: 呃，相信大家最关心的还是这是大概过去一个礼拜非常热闹的澳洲网球公开赛的 Jokovic、ok、事件。这样讲可能有点不好意思，但现在这个状况其实越来越。呃，有点超展开了。所以像昨天在 Daily， 其实我们有更新到，就是 Jokovic、ok、他在星期一的时候，透过律师呃上诉，就是他签证被澳洲联邦政府给撤销的这个问题。那在礼拜一的傍晚、呃、澳洲时间大概是下午的五点左右，澳洲联邦法院也判决说，呃，澳洲联邦边防署就是海关当时在撤销 Jokovic、ok、的入境签证的时候，他们有程序上的瑕疵。根据法官的理解，或者是说，就是 j o k、ok、o v i c 的律师团队的说法 j o k、ok、o v i c 在一月五日深夜的时候从，从呃经过迪拜转机，然后抵达墨尔本国际机场，一下飞机他就被单独带走。那在接下来的一月六日的整个清晨，他其实都是被单独拘禁，然后审问。那根据 j o c k、ok、o v i c h 的说法，就是在整个海关的审查的时候啊，其实不断的要求他提出，就是他为什么能取得他的医疗豁免资格。可是 j o c k、ok、o v i c h 他就认为说，我已经把所有我提出的资料，包括说像是澳洲网协，然后澳网主办单位，那以及就是呃维多利亚。州政府的一一系列的一些医疗认证，包括说他也主动的讲说啊，我其实是在十二月十六日的时候，就是 PCR 确诊我感第二度感染了 COVID 19病毒。那在十二月十六号软疫之后，那我在十二月二十二日。再度检测，然后确诊，我已经从由阳转阴，然所以在这个状况之下，我已经康复，那有体内已经有对这个病毒的免疫，所以在这个状况之下，我也透过澳洲本地的一个独立医疗机构，两个不同机构来做一个认证，认为说这个我是符合维多利亚州政府以及澳洲。联邦政府之前所提出来的一些准则，说符合这个医疗豁免，也就是说我不需要打两剂完整疫苗接种，我就可以进入澳洲。那 Jokovic、ok、这个说法呢，其实在过去几天里面也透过就是澳洲的媒体啊，以及塞尔维亚的媒体来做一些讨论，其实我们这边也不太多说。那可是呃，澳洲法官认为说，哎，联邦这个边防署的海关呢、啊。已经就是听到了 Djokovic、ok、的说法，那你要审核这个说法的过程之中存在一些瑕疵，特别是说他其实大概在清晨四点左右，然后等于是 Djokovic、ok、已经坐了二十五个小时的飞机，其实在非常疲倦，然后熬夜，然后又被要求彻夜征讯的状况之下，然后通知说啊，我们呃澳洲政府决定要准备要撤销你的签证，那我这边给你二十分钟的时间来做反应。那你可以提出，就是为什么你的你可以取得医疗豁免的解释？那或者是说，你可以在要求一些更缓冲的时间，来满足说啊，你有这个缓冲时间之后，可以做这个医疗的解释。那 d j a、ok、c o v i c h 这边就认为说，你在清晨四五点的时候要求我去做这个医疗解释，可是我已经把我所有呃身上带的，然后我当初申请的所有的医疗文件都已经给你了。那到底你具体而言？要我提出怎样的理由，你才能接受？呃 ，Jokovic、ok、表示我不能理解。那同时，呃，他在入境的这些签证，比如说背书啦，或者申请规则，或者是说一些一入境法律的一些呃咨询，其实也都跟澳洲本地的律师团队，特别是澳洲网协这边有一些密切的接触，所以 Jokovic、ok、就向海关。要求说，那可不可以把这个说明的时间延后到就是一月六日早上的八点三十分？你至少应该要等到澳洲这边天亮。那我可以找得到澳洲网协，因为当初是他们邀请我来打澳网的。那这些签证的一些程序啊，沟通，或者是说跟维多利亚州政府的这些申请，其实都是透过澳洲网协。那是不是你等天亮？那我能找到律师？那我只能找到澳洲网协之后，那我再就这个签证的问题来进一步说明。那一开始呢，就是呃，澳洲的边防署官员是说好，那就在当天六日早上五点三十分啊，帮他铺了一个呃行军床，然后让他休息。啊，结果半个小时之后，他们就闯入房间，然后把已经入睡的 Jokovic、ok、叫醒。然后就是说啊，在讨论然后斟酌目前的状况之后，你还是赶快签署这个呃，我们简单来讲，你像认罪协议啦。就是说，取消 Jokowi、ok、的签证的时候，他会有一个知情的一个咨询程序，就是说你要签名哦。我现在要把你的这个签证撤销，你要确签名确认说你收到这个讯息。澳洲政府就是说呢，在这个状况之下。你必须要先撤销你的签证，你才有上诉的机会。你的律师在你的签证还没有撤销的时候，其实没有办法启动这个上诉程序。所以你最好还是赶快把这个文件签一签，然后我们把我们正式宣布取消你的签证之后，你再来跑这个救济程序。不然的话，我们就是一直会卡在这里，对大家都没有好处。那所以 j o k、ok、o v i c 就觉得很无奈，因为已经跟你熬了很久了，整个晚上都在熬。那在这个状况之下，他其实有点走投无路，所以他就说：“好吧，我觉得我好像已经被人逼到没有选择。”所以他就签署了这个文件。那所以澳洲政府也在六日的早上，大概七点半左右，那正式撤销了，就是 j o k、ok、o v i c 这次可以入境打澳网的特殊签证。那可是，在这个签证或者是后续的一个救济诉讼里面呢，澳洲联邦法院也认为 ，Jokovic、ok、的辩护律师团队其实讲的有道理，就是说，澳洲的边防署其实没有理由。就是一直在逼迫 Djokovic、ok、来配合这个撤销签证的决定，因为他所有的入境申请，包括说医疗啊，或者什么，其实都是遵照澳洲政府这边的规定。尽管说，在整个联邦政府以及州政府，以及就是各级的医疗单位，针对防疫入境的限制跟规定，存在了非常多的模糊问题。比如说，像是澳洲联邦政府的、呃、疫苗咨询团队就认为说，就是这个外国人，假设你染疫之后你，你那已经有抗体了，那在这个状况之下，他还需不需要打两剂疫苗入境？那 Jokovic、ok、跟维多利亚州政府这边的认定认为说啊，这个外国人跟本国反正都是入境者，那都一视同仁。可是联邦政府的医疗团队就认为说，这个其实是针对就是本国籍，比如说就是在疫情期间呢，因为封锁国封城没有办法回国的澳洲籍公民，他们回国给他们开一个方便的路，那接下来可以回国隔离啊，或怎样，或回国打疫苗，并不针对这种像 Jokovic、ok、这些呃不打疫苗的反应。反疫苗的外国人士，所以在这个状况之下，就存在了就是澳洲政府内部上下之间的一些沟通问题。那联邦的政府的辩护律师在这个法庭上就认为说，那中间可能存在一些沟通瑕疵以及失误，但并不影响就是 Jokovic、ok、的签证存在问题。呃，他认为说 Jokovic、ok、可能感觉到他在整个审讯的过程之中被海关施压，但海关并没有这个意图。那所以在这个辩护状况之下，就是到最后法官就认为说啊，无论就是澳洲政府怎么讲，那 Jokovic、ok、被施压看起来是事实。那在整个程序上出现了瑕疵，于是宣判就是 Jokovic、ok、的签证撤销是无效的。那他还是可以照常入境澳洲打澳网。可是消息传出之后啊，虽然在塞尔维亚这边啊，就是 Jokovic、ok、的爸妈就超级高兴，欢乐无比，开记者会。那同时，在就是墨尔本的街头，其实有蛮多就是塞尔维亚裔的移民，或者是说，呃 ，Jokovic、ok、的球迷啊，就是街上，就是在那个隔离酒店外面，就是群聚，然后欢欣鼓舞，然后每一台从隔离酒店出来的车子，他们都认为是 Jokovic，、ok、然后就开始在那边骚扰啊、拍窗啊怎样，然后最后还引引爆，就变成说啊，澳洲警察出来就是喷那个胡椒水啊，把我们镇压区里边超乱，但。直到就是1月11日中午为止 j o c k f i t c h 在他胜诉之后，其实还没有公开的亮相。他有发表声明，就感谢大家的支持。那说他现在所有的精力都会投入，就是、呃、澳网接下来澳网的比赛， 1月17号开打，下个礼拜。但是他到现在为止还没有公开的露面。据称他现在是在就是他的辩护律师的那个事务所里面暂时休息。那。之中的原因包括说，现在他的签证其实还存在着一定问题，现在还不能保证他真的能够成功入境。因为在昨天的，就是呃，法庭的结论的时候，其实澳洲的内政部长以及内阁啊，他们就直接透过这个政府的辩护律师向法官说，就是呃，澳洲内阁目前正要求，就是澳洲的移民部长。在考虑是否要动用，就是他的部长级裁量权，要撤销 Djokovic、ok、的呃签证，就是再一次的把他驱逐出境。那假设移民部长确认要动用部长权力，他可以没有理由的就驱逐 Djokovic、ok。但是驱逐他之后 ，Djokovic、ok、接下来三年都没有办法入境澳洲。换句话讲，就是他如果驱逐的话，呢，就是变会把整个事情演变成。外交层级的事件，那除了触怒就是视 Jokovic、ok、为民族英雄的塞尔维亚之外，对于澳网其实也是这个国际公信力的比赛也会出现蛮大的问题哦。而且 Jokovic、ok、现在他现在是全世界男单排名第一人，那假设他未来三年都不能入境澳洲打澳网的话，那也有可能就是会直接。用政治或者是一些司法手段来中断，就是这个澳网的这个历史记录，所以就变得呃，直到目前为止，双方就在争执。那根据最新的消息哦、喔，就澳洲政府也对媒体在释出一系列的放话，他们认为说 ，Jokovic、ok、的这个签证啊，除了就是部长级可以撤销之外，他也可能存在就是入境的时候对海关说谎的嫌疑。呃，海关这边是认为说、哦、，Joakim、ok、在入境的时候、啊，他涉嫌隐瞒他过去十四天的呃旅游史记录。根据澳洲的规定啊，因为澳洲的防疫其实相对比较严格，他们就是以锁国闻名，他们就是要求说你在入境澳洲的十四天前，其实不可以到其他可能第三国有一个旅游经历。那 Joakim、ok、在入境的时候也说，他是从西班牙出发，在杜拜转机，那接下来才入境墨尔本。可是根据就是呃，澳洲政府这边的说法，他们认为说 j o c k、ok、o v i e 在十二月十六日确诊之后，在二十二日恢复阳性之后，他其实中间往来西班牙跟塞尔维亚之间，他的 PCR 记录其实是在塞尔维亚做的。那他在确诊之后，隔天就在贝尔格勒，就是参加那个小朋友的网球网球活动，然后也都没有戴口罩。同时，在十二月二十五日，也就是他已经在入境澳洲前的这个十四天的限制期里面，他又从西班牙再度返回塞尔维亚，然后跟家人一起玩乐啊，打网球啊，休息。澳洲现在就是挑这个毛病，认为说啊，你这个是涉嫌对海关说谎，那有可能会触犯重大的刑责。但就 Jokovic、ok、的支持者来讲啊，你这个这个时候就只是来挑毛病，就是想办法要把 Jokovic、ok。处理掉，然后好吧，好圆这个你捅出来的这个政治马蜂窝。但另外一方面，大家也开始在怀疑，就是说，像昨天 Jokovic、ok、的爸爸，他其实在塞维还要召开记者会，那他也证实说，就是 Jokovic、ok、确实在12月16日那个时候他处于染疫状况。可是当记者问他说：“那你的儿子那个时候明明就已经知道自己染疫了，为什么还要在没有戴口罩的状况之下，然后公开群聚，然后接见就是这些可能还没有办法打疫苗的小朋友们？”然后这个时候 ，Jokovic、ok、爸爸就是直接中断记者会，我不回答，然后记者会就直接结束。那这也让就 Jokovic、ok、的形象或者是是这种对立的状况，其实反而更加的加剧了。我们刚花蛮多多时间在讲网球的，嗯、那不知道佳琪会不会因为这个东西了，然后特别关注下一辈要开打的哦
0: ，好像还好，<笑>好像还
1: 好。我们回过头来了，在一月十日的欧陆，其实还有另外一个很重要的事情，就是针对目前还在发生的乌克兰边境危机，美国跟俄罗斯的外交部。呃，十日在瑞士的日内瓦召开了第一次的接触会议。那与之前的拜登与普丁的直接对话不一样，这次双方的负责层级都是外交部的副部长，像是美国这边派出了国务国务院的次卿雪曼，那俄国则派派出了外交部的副部长里亚布科夫。那两人其实，在几小时的谈话里面，有点针锋相对。那针对就是，比如说，俄国要求美国公开承诺不接纳乔治亚、乌克兰这些前苏联国家加入北约一事，然后有一些强力的争端，双方其实就是蛮强硬的。可是，针对比如说像是乌克兰边境，俄国现在还驻有十万大军，这些部队要不要缓步撤离，或者是说呢？呃，后续的有没有一些双方谈一些冲突降级的一些军事措施？双方都没有一个定论。周一的谈判结果，呃，美二方面都认为说双、啊、方非常坦诚，非常直率，然后也对于就是未来的一些进展颇有乐观的态度，但双方并没有任何的共识，然后也没有下后续的结论。唯一的共识就是说，那我们后续会继续讨论，要避免这个最坏的冲突发生。那与此同时呢，俄国总统普丁他礼拜一的时候也针对上个礼拜的哈萨克的动乱事件，然后做出谈话。那俄国在上个星期其实也派出了就是维和部队。截至目前为止，俄国的联合部队哦，其实已经派出了两千多名的士兵进入哈萨克。那普丁在礼拜一的电视谈话里面，也将哈萨克的问题判定成是由外国境外势力所煽动的颜色革命。普丁认为说，在这个哈萨克的特阿拉木图的动乱里面，有非常多的一些呃号召或行事手段，跟之前在乌克兰爆发的广场也革命或者是一系列的颜色革命相似。因此呢，俄国有义务协助哈萨克目前的总统，也就是托卡耶夫，来镇压这次的阴谋。那目前的这个哈萨克动乱呢，在哈萨克政府就托卡耶夫政府的定调里面是一次政变未遂的阴谋，但是托卡耶夫其实并没有说是呃谁来发动政变。尽管根据哈萨克本国的舆论以及这些俄国的一些媒体的报道，呃，托卡耶夫政府现在是正在清算前总统，同时也是哈萨克独立国父呃纳扎尔巴耶夫的家族以及亲信人马，认为是纳扎尔巴耶夫在。这个透过这个能源的涨价的暴动，来再进一步挑起事端，意图要推翻这个托卡耶夫政。那只是目前纳扎尔巴耶夫的下落不明。那几呃在这几天其实有蛮多就是国安高层就莫名其妙就是跳楼，然后或者是坠楼或者心脏病发。所以在逮捕八千人之后，就是哈萨克的这个肃清或者是这个政宫斗镇压其实还在持续。不过比较有趣的事情是，呃，俄国媒体其实有在讲，就是普京其实长期以来跟哈萨克政府的关系，特别是纳扎尔巴耶夫，呃，互动其实蛮良好，也是哈萨克为一级盟邦。所以在过去，比如说，就算是纳扎尔巴耶夫他退休之后嘛，他就是成为就是地下的老总统，常常也会有一些状况是他跟纳扎尔巴耶夫跟托卡耶夫两个前后任总统一起访问莫斯科或访问俄罗斯。那普京。每次都只会接见纳扎尔巴耶夫。那在纳扎尔巴耶夫在二零一九年的总统交接的时候，普丁的一些外交发言或者是一些呃演讲，都会呃很清楚地讲纳扎尔巴耶夫的名字。可是他就是始终都记不起来，就是他的继任总统是谁。他根本叫不出托卡耶夫的名字，也不太去理他，就认为说他可能只是一个傀儡或替代人嘛。所以像是在二零一九年的交接的时候，他就是呃很。很亲切地恭维了纳扎尔巴耶夫，可是，在提到托卡耶夫的时候，他就有点语塞，然后就是说：“哦，那个新总统。”那在这次礼拜一的这个颜色革命的发言的时候，普京又发生了同样的状况。那他这次当然没有提到纳扎尔巴耶夫了，因为他现在可能变成一个准政变的一个罪犯。但是在提到托卡耶夫的时候，他这次呃直接讲错名字，他把他呃编了一个名字叫做卓马托维奇。然后这个对对，就完全跟他的姓氏都不太有关系，就佐马托维奇。然后，而且他好像发现自己讲错，就稀里糊涂带过去。但这件事情其实也反映，就是俄罗斯虽然对哈萨克这边非常在意，但对于这个托卡耶夫的政权的接触，或者是说这个好像其实有点被动啦，这是算是新的朋友，大家认识一下。
0: 好，那今天的最后一则呢，是关于美国的这个杀人富豪 Robert Durst 他的过世的消息。在昨天，也就是一月十号的时候，这位美国著名的杀人富豪，甚至还有人把他改拍成电影。那 HBO 还做了一系列六集的纪录片哦，它叫做《罗伯·邓斯特》。他呢，以七十八岁的高龄在监狱里去世。根据他的律师说呢，在去年九月，邓斯特他被判刑终身监禁之后，在判决出来的两天之内，他就因为感染了 COVID-19 而进入了医院，并且在使用呼吸机，就是算是蛮严重的一个病况。那随后呢，就到了今年一月，他就在监狱里的医院当中去世了。那 Robert Durst 呢？他其实是一九四三年的时候出生于美国的纽约地产商世家里，家境呢原本就非常的优渥。那家族呢拥有许多曼哈顿市中心的摩天大楼，甚至呢他自己也曾经对当年的世贸中心进行过投资。到了一九七三年的时候呢，他跟他的妻子叫凯瑟琳·麦考曼结婚，但是婚后不久呢，两人就因为种种问题吵得非常严重了。到了一九八二年的时候，两个人已经在商谈离婚的协议。不过呢，有一天他的妻子却突然离奇的失踪了。最后一个看见他的人呢，就是邓斯特。他声称呢，自己当天是要载妻子到车站。那在他载妻子到车站之后呢，他的妻子就消失不见，那也没有人知道他的下落。那这起案件呢，在当时就引起了蛮多的讨论。不过因为证据不足，所以没有办法进行后续的调查。那他的妻子到现在也还是下落不明的状态。到了2017年的时候呢，才被宣告成是死亡。不过也没有找到他的下落，也没有找到他的遗体，就完全人间蒸发了这样子。那这个案子呢，在当时就是因为没有苦无证据嘛，就没有办法进行后续的调查。到了两千年的时候，警方因为在调查这个妻子失踪妻子的案件，开始呢转头去找到了邓斯特，他有一个呃很亲近的发言人叫做苏珊伯曼。一方面他是邓斯特工作上的得力助手，那一方面呢也是他的亲信友人。另外有一些报道指出，他们两个也曾经短暂的交往过。这样最后呢，就警方到了调查中。中途就开始去追查这个苏珊·伯曼，看他可不可能知道一些什么详细的状况。可是呢，在某一天，伯曼呢，他就突然在自己的住家里面遭到了神秘人士的枪杀身亡。那在同一天呢，美国的警方还收到了一封匿名信，上面就写着“班尼迪克峡谷一五二七号逗点尸体”这几个字。那这个地址呢，当然就是苏珊·伯曼的地址啦。那不过大家也不知道这个匿名信是谁寄的。总之就是有人告诉他说：“哦，这个地方有人死掉了。”这样子。那后来呢，邓斯特他立刻就被警方列为是嫌疑人来进行调查，他却立刻就是逃到了德州，过着隐姓埋名的生活。不过呢，却在这个苏珊·伯曼的命案发生过的九个月之后，这个逃亡到德州的邓斯特，他却和当地的一名邻居叫 Morris Black， 叫莫里斯·布莱克，他是一个七十一岁的一个老人，就是两个人起了争执，结果呢，邓斯特他就拿着自己的手枪攻击布莱克，那这位邻居呢就中弹身亡。随后呢，邓斯特还将他分尸，并且开车丢到德州东南部的一个海湾里面。那随后呢，经过警察的四十五天的追捕，他最后呢是在滨州的一间杂货店，因为他在偷一些日常用品，像是好像是 O O K 泵嘛，然后还有鸡肉三明治等等这些小东西，就是被捕落网。那随后呢，他就立刻被起诉了谋杀。其实本来二零二零年的时候就要审判他的这一系列案子，但是呢，却因为疫情延到了二零二一年了。那他最后呢，承认自己当年确实是为了阻止苏珊·伯曼跟警方来讨论他太太的失踪案而痛下杀手，杀死了自己的这个亲信。不过呢，那一位邻居的案子，则是在二零零三年的时候，他被获判无罪。因为呢，根据邓斯特自己的说法指出说呢，两人那一天晚上呢是在一个口角发生了口角的冲突。那呢是这位布莱克这位邻居他先掏出手枪的，因此呢他是出于正当防卫才杀死对方。他后来就是还把对方给肢解了嘛，然后还把他丢到海里去。最后警方在那个海湾靠近墨西哥湾的这个加尔维斯湾里面没有办法找到所有的尸块，说他们找不到头部等等的这些关键部位，所以这个杀邻居案呢最。最后是获判无罪的，因为他们没有办法证实说你说的到底是不是出于正当防卫，没有办法查到尸体的一些关键的状态。在这一系列的事件里面，最戏剧性的事情就是他的妻子其实后来下落还是不明嘛，因为相关的唯一知道证人苏珊·伯曼他已经死了，那也没有找到遗体。我们前面有说到，二零一七年的时候他已经被公告死亡了。那不过最戏剧性的事情呢，就是这些案件其实。邓斯特警方在办案的时候，都是因为没有证据而没办法起诉邓斯特嘛。当时就引起了很多争议，甚至呢，到二零一五年的时候 ，HBO 还为他拍了一套六集的犯罪纪录片，叫《了《Jinx》，这样好像翻成《纽约灾星》吧，或者是《厄运》这样，就 Jinx 就是厄运的意思。那当时呢，其实他的律师跟他后来结婚的一个，就是他的新任太太，都建议他不要受访。但是邓斯特呢，还是很大胆的，就接受了邀请，而且在这整个纪录片里都露脸，然后侃侃而谈自己的这些事情啊，然后也谈了他的前妻等等，就是讲很多这些相关案件的内容。那不过呢，这个纪录片他后来反而变成了一个警方查案的证物，就是因为其中有一段呢，他们录到了。邓斯特他在浴室里面自言自语，但是却没有关麦克风的一段录音。他说了很多话，但是就是都是一个人自言自语这样。那他其中有一句，他就说到：“我他妈到底做了什么？我当然是杀了他们所有人。”那这句话后来就变成了，就是警方后续查案的其中一个很重要的证据。结果呢，就在二零一五年的三月十四号，这个《了 h e Jinx》他在最终集播出的前一天的时候，邓斯特呢他就被以一级谋杀罪给逮捕了。其
1: 实其实很很夸张，就是他明明是一个。地产大亨就是一个超级有钱人，但杀
0: 一堆人，还肢解别人
1: ，而且杀到后来变成很熟练，然后对对对，甚至甚至就是说，那我做那么多事情，然后还要接受纪录片访问，感觉很像就是。柯南里面会出现的那种反派，未来要被抓然后最後我们之前
0: 是不是有写过相关的报道、啊？还是你很想写，但后来没写
1: ？我那时候很想写，因为那个时候其实美国他用非常大的篇幅来报道这个地产大亨的这个杀人事件，因为他就变成连续凶手，而且是悬案，就是看起来就是那种可能
0: 完美的不在场证明
1: 。对，就是变成对，就是一个90年代大家会喜欢的一个犯罪剧情情节。好，谢谢大家收听今天的转角国际 Daily Podcast 那。那呃，今天其实蛮冷的，真的蛮冷的。嗯
0: 、我提醒大家一件事，就是如果你有开暖暖包的话，嗯、绝对不要把它跟手机一起放在口袋里
1: ，爆炸了吧？
0: 我曾经用过这样做过这样的事，然后我的手机就关机，然后打不开。啊？为什么？我不知道
1: 。好，暖暖包诅咒，请大家在，请大
0: 注意，绝对不要跟他跟手机放在一起。<笑>
1: 好，谢谢大家收听，我是正宏，
0: 我是编辑佳琪，我
1: 们明天见，拜拜，拜
0: 拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。